0: Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comment allez-vous Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné des psaumes, hymnes et cantiques spirituels pour louer Dieu et de nous avoir choisis comme soldats de Christ. Nous préparons notre propre recueil d'hymnes. Vingt et un chants sont faits jusqu'à présent et ils sont ajoutés à l'appendice de notre livre de chants « Louange au nom de Jésus ». Bien que toutes nos louanges chantent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, plus je chante ces louanges, plus je suis fondé dans cela. Nous rendons grâce à Dieu de nous permettre, nous les justes, de composer et chanter ces chants de louanges à nous-mêmes. Combien ce serait bien si l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avait été prêché depuis le commencement du christianisme dans notre pays Nous pouvons nous demander… Que se serait-il passé si l'évangile de l'eau et de l'esprit avait été prêché depuis le premier moment où le christianisme est arrivé dans notre pays? Je pense que le monde entier serait déjà devenu un paradis terrestre maintenant, si c'était vrai. J'ai des regrets quant au passé quand je pense à cela. Mais je rends grâce à Dieu de nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et de nous permettre de le diffuser dans le monde entier maintenant même. Vraiment l'Église de Dieu est très précieuse. Nous rendons grâce d'avoir l'Église de Dieu qui diffuse l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je réalise combien cet évangile de l'eau et de l'esprit est précieux et n'a pas de prix. Il nous apporte la rémission des péchés, et je suis donc très reconnaissant. Plus de 800 personnes ont visité notre site internet aujourd'hui, même en ce moment. Quand les Justes sont réunis dans ce camp de formation, nous sommes reconnaissants des visiteurs qui augmentent. Puisque Dieu se plaît à la diffusion de l'évangile, beaucoup de gens visitent notre site et nous rendons grâce à Dieu de pouvoir prendre plaisir à nos efforts de diffusion de l'Évangile et nous aider. Par ses œuvres, nous les justes pouvons travailler parce que Dieu nous a donné la sagesse et la force, et nous avons découvert que Dieu prend plaisir à travailler à travers nous les justes. Le passage des Écritures d'aujourd'hui que nous avons lu ensemble vient du Notre Père dans Matthieu. Aujourd'hui, nous allons insister sur le passage qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien dans le Notre Père » Matthieu 6, verset 11. Le pain quotidien dont nous avons besoin. Le Seigneur nous a enseigné à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vraiment, le repas quotidien nécessaire pour nous, c'est la foi dans l'évangile de la rémission des péchés que notre Seigneur a accompli par le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix. Nos cœurs obtiennent le vrai pain de vie en croyant dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour vivre dans ce monde, le besoin de nourriture quotidienne est absolu. Aussi longtemps que nos corps sont vivants et que nous n'avons pas encore reçu nos corps spirituels, nous avons besoin de pain quotidien, même si nous avons mangé hier. Nous devons manger de nouveau aujourd'hui. Nous avons besoin de manger continuellement. Comme nous devons continuer de nourrir notre chair pendant que nous vivons dans ce monde, nos âmes ont aussi besoin d'un pain spirituel quotidien, alors que nous vivons dans ce monde, nous sommes entourés de nos faiblesses quotidiennes et nous commettons des péchés jour après jour. Ainsi, nous avons besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est notre pain quotidien. En d'autres termes, nous ruminons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur jour après jour et obtenons une nouvelle force pour vivre par la foi. Donc ne pas méditer quotidiennement l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est comme ne pas manger de nourriture spirituelle du tout Puisque nous avons déjà reçu la rémission des péchés, nous sommes pronts à être paresseux dans la méditation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de ceux qui sont nés de nouveau sont pronts à rechercher quelque chose de nouveau en oubliant la parole de vérité. Ainsi, nous les justes devons vérifier chaque jour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour pouvoir manger notre pain quotidien à tout moment, Dieu a préparé l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos églises. Ainsi, nous obtenons de nouvelles forces à travers notre église en méditant et ruminant le baptême que notre Seigneur a reçu après être venu dans ce monde et le sang de la croix. Ruminer au sujet de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous venons de lire le passage des Écritures d'aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6 verset 11. Par le passage des Écritures d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la façon dont l'Évangile et l'œuvre de Dieu par la foi deviennent notre pain quotidien, D'abord, regardons à la parole de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Cette parole nous dit que notre Seigneur a essayé de recevoir son baptême de Jean Baptiste pour enlever tous nos péchés. Puisque nous tombons tous dans nos faiblesses et nous pouvons que commettre des péchés tous les jours, nous ne devons même pas un seul jour cesser de méditer sur le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste après qu'il soit venu dans ce monde. Si nous oublions que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour enlever tous nos péchés, ce serait comme jeûner le pain de vie et mourir de faim, alors l'œuvre de vie de Dieu en nous cesserait d'avoir lieu. Ainsi, l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vie pour les croyants en Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il essayé de recevoir le baptême de Jean-Baptiste après être venu dans ce monde Nous savons qu'il l'a fait pour prendre tous les péchés de toute l'humanité entière une fois pour toutes, Bien que notre Seigneur ait pu jouir de toute la gloire du ciel comme unique Fils de Dieu le Père, il nous a donné le trône céleste et il est venu dans ce monde dans la faible chair d'homme. C'était la volonté de Dieu que notre Seigneur vienne dans ce monde dans la chair et meure à la croix. Ainsi, Jésus a reçu son baptême de Jean-Baptiste selon la volonté de son Père. Notre Seigneur nous a dit de prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ceci implique que nous devons manger notre pain quotidien quoi qu'il arrive. Par exemple, si nous nous réveillons le matin et prions calmement et lisons la parole de Dieu, nous pouvons obtenir notre pain de vie quotidien. Bien que nous puissions gagner de nouvelles forces pour un peu de temps en faisant cela, ce n'est pas en soi suffisant pour constituer notre pain de vie quotidien, c'est parce que vous et moi manquons de nourriture spirituelle jour après jour. Puisque nous sommes de chair, nous sommes liés dans la chair. Puisque nous sommes pronds à être liés par nos pensées, nos esprits tombent parfois dans la chair et sont découragés. Donc ce dont nous avons besoin en tout temps, c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La seule chose qui peut être le pain de vie quotidien pour nous, qui sommes faibles jour après jour, c'est croire et ruminer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les justes ne doivent pas oublier le processus complet par lequel Jésus est passé, son baptême reçu au Jourdain, la mort à la croix et la résurrection et l'ascension au ciel. Puisque l'évangile de l'eau et de l'esprit devient notre pain quotidien, nous ne devons pas cesser de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit même un seul jour. En croyant et ruminant cet évangile, nous obtenons le pain qui ravive la vie dans nos cœurs comme la force et la puissance. Étonnamment, ruminer l'évangile de l'eau et de l'esprit devient la force directrice pour vivre dans ce monde par la foi jour après jour. Certaines personnes disent qu'une fois que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous n'allez plus jamais commettre aucun péché dans votre vie. Ils disent qu'ils n'ont plus jamais commis de péché après avoir reçu la rémission des péchés. Cependant, ce n'est pas le cas. D'autres disent qu'ils n'ont pas de péché et que le péché ne peut pas venir dans leur cœur même s'ils ont commis des péchés parce qu'ils sont morts à la loi. Mais ce n'est pas vrai non plus. Ces gens disent des choses sans connaître la vérité. La loi de Dieu s'applique au juste aussi longtemps que nous sommes vivants dans ce monde. La loi durera pour l'éternité aussi longtemps que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit existe. Nous commettons des péchés quotidiennement à cause de nos propres faiblesses et nous connaissons nos péchés à travers la loi. Cependant, nous sommes toujours capables d'être renouvelés et d'obtenir de nouvelles forces parce que nous croyons et méditons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons rester sanctifiés en tout temps en méditant sur l'évangile de l'eau et de l'esprit aussi souvent que nous le pouvons. Nous devons connaître la raison pour laquelle notre Seigneur a reçu son baptême de Jean-Baptiste et y croire en disant «« Oh Notre Seigneur a été baptisé au Jourdain pour enlever tous nos péchés. Nous obtenons notre pain quotidien et une nouvelle force pour vivre notre foi à chaque fois que nous ruminons l'Évangile. » Comme nous le savons, Jean-Baptiste est un descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur. « Notre Seigneur a témoigné que Jean-Baptiste était le représentant de toute l'humanité. » Matthieu 11, verset 11. « Notre Seigneur a dit aussi, et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Matthieu 11, verset 12. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis « Voici je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour grand et redoutable du Seigneur. » Malachie 3, verset 5. « Et le Seigneur a aussi témoigné de lui comme Élie qui devait venir. » Matthieu 11, verset 13 à 14. « Jean-Baptiste devait-il venir dans ce monde ?»« Oui. » Puisque Jean-Baptiste avait la tâche de transférer tous nos péchés sur Jésus, il est né six mois avant la naissance de Jésus. Il a d'abord baptisé les gens « Repentez-vous, serpents Si vous ne vous repentez pas, vous serez frappés !» Il reprenait les gens et essayait de les ramener vers Jésus. Il exhortait et reprenait les gens au sujet de Jéhovah Dieu comme le vrai Dieu, tous les autres dieux étant faux. Il essayait de les ramener et de les conduire vers Dieu. Les gens écoutaient les paroles de Jean-Baptiste et revenaient vers Dieu Enfin, il a baptisé Jésus pour transférer tous les péchés du monde sur Jésus. Jésus est allé vers Jean-Baptiste et a dit « Baptise-moi ». Ainsi, Jésus a reçu le baptême et a enlevé tous les péchés du monde. Autrement dit, Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour expier tous les péchés de l'humanité entière. Quand je pense à cela, je suis si reconnaissant. L'évangile de l'eau et de l'esprit devient notre pain quotidien, ce qui purifie la saleté de nos cœurs chaque jour sans trace, c'est le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang à la croix. Nous pouvons enlever l'envie humaine et le péché et vivre chaque jour comme soldats de Christ devant Dieu, avec des cœurs nouveaux grâce à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Évangile de l'eau et l'Esprit est le seul moyen par lequel nous pouvons faire briller la lumière de vie sur les gens qui meurent. Ainsi, nous devons ruminer l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jour après jour. Lisons Matthieu chapitre 3 verset 14 ensemble. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Quand Jésus a essayé de recevoir son baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, Jean-Baptiste a demandé « Alors que je devrais être baptisé par toi, pourquoi viens-tu à moi ?» D'abord Jean-Baptiste a refusé de baptiser Jésus. Puis une fois qu'il a entendu qu'en faisant cela, toute justice serait accomplie, Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans l'obéissance. Évidemment Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur sur la terre. Il était le dernier souverain sacrificateur sur terre. L'Ancien Testament a pris fin avec le rôle d'accomplissement joué par Jean-Baptiste. Puisque le Messie promis, Notre Sauveur Jésus est venu », Jean-Baptiste devait mettre fin au temps de l'Ancien Testament en transférant tous les péchés du monde sur Jésus-Christ. L'antitype de l'Ancien Testament est venu et a reçu le baptême par lequel le salut a été garanti à ceux qui croient dans toutes les promesses. Ainsi, l'ère de la grâce a commencé. Comme Jésus est venu et a reçu le baptême, le temps de l'Ancien Testament a pris fin et le royaume de Christ a commencé. Bien qu'il n'y avait pas de plus grand que Jean-Baptiste qui soit né de femme, il n'était pas plus grand que Jésus. Pourquoi cela C'est parce que Jésus est Dieu mais Jean-Baptiste est l'une de ses créatures, un simple humain. Jésus-Christ était fondamentalement différent de nous qui avons été créés par Dieu le Père. Il est écrit en hébreu. Si nous lisons le livre des Hébreux, nous pouvons découvrir la supériorité de Jésus-Christ. L'auteur du livre des Hébreux a témoigné de ce fait en comparant Jésus-Christ aux anges par les passages des Écritures de l'Ancien Testament. En bref, le livre des Hébreux contient Jésus-Christ comme largement supérieur quand nous le comparons aux anges. Pourquoi l'auteur des Écritures a-t-il ressenti le besoin d'écrire les Hébreux et de le distribuer au peuple hébreu de l'époque De plus, combien était-ce important Les Hébreux de l'époque ont entendu et cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils avaient vu Jésus-Christ à l'œuvre nue et savaient et croyaient en ce pourquoi Jésus avait reçu son baptême et pourquoi il était mort à la croix. Et ils avaient une tradition orale d'adoration des anges qui avait été transmise par leurs ancêtres du passé. Ainsi, ils étaient ceux qui pensaient que Jésus était un des anges, ou même de stature inférieure aux anges. Puisqu'il y avait beaucoup d'Israélites qui adoraient les anges, les serviteurs de Dieu devaient leur dire « Jésus-Christ est bien supérieur aux anges, il est le Créateur. Bien que des anges aient été créés, Jésus-Christ comme fils de Dieu le Père est le Créateur qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. » Bien que l'identité de l'auteur des Hébreux ne soit pas connue certainement, les théologiens pensent que c'est soit l'apôtre Paul, soit Barnabas, à cause de la connaissance intime de l'auteur avec l'Ancien Testament. En tout cas, l'auteur du Livre des Hébreux était un serviteur de Dieu qui croyait dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le deuxième chapitre du Livre des Hébreux parle de la supériorité de Jésus-Christ. Bien qu'il soit venu dans la chair d'un homme, le livre parle de la supériorité de Jésus-Christ et son prestige. Le troisième chapitre du Livre aux Hébreux est averti vis-à-vis -vis de ceux qui traitent légèrement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui deviendront des adorateurs des anges et finiront par recevoir le jugement. Ces avertissements continuent au quatrième chapitre du Livre des Hébreux. Le Livre des Hébreux est plein de cette description. Mais certaines personnes insistent sur le fait que le Livre des Hébreux décrit le salut comme quelque chose d'atteignable, en croyant seulement au sang de Christ. Il rassemble les aveugles spirituels qui ne voient ni ne connaissent rien de spirituel, et partagent tout ce qui sort de leur bouche, même s'ils disent n'importe quoi. Les aveugles ne peuvent que croire tout ce qu'ils entendent. Cependant, si nous regardons attentivement les passages des Écritures dans le Livre des Hébreux, nous pouvons découvrir le salut qui vient non du sang de Christ seul, comme ses menteurs le soutiennent. Non seulement le Notre Père, mais aussi la parole de la Bible entière sont fondamentalement différents de ce sur quoi les gens insistent. L'importance du rôle de Jean-Baptiste. Les gens ignorent l'importance accomplie par le souverain sacrificateur Jean-Baptiste. Il y a ceux qui disent que Jean-Baptiste est un échec même parmi les évangéliques. Jean-Baptiste a été emprisonné. Quand le roi Hérode a commis un péché hideux en prenant sa belle-sœur comme femme, Jean-Baptiste le lui a reproché et a été emprisonné. Donc les disciples de Jean-Baptiste sont allés le voir en prison. Alors Jean-Baptiste leur a demandé « Ce que j'entends est-il vrai ?» Les gens disent que Jésus a ouvert les yeux des aveugles et guérit les malades. Est-il celui qui a été promis Allez vers lui et demandez-lui vous-même. Si Jésus était le Messie promis qui devait venir, Jean-Baptiste a dit aux disciples d'aller vers Jésus et de le découvrir. Donc ses disciples sont venus vers Jésus et ont demandé « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11, verset 3. Ainsi, certaines personnes disent que Jean-Baptiste a échoué parce qu'il ne reconnaissait pas Jésus et a été tué pour s'être opposé au roi Hérode. Cependant, ce n'est pas ce que la Bible dit. Jean-Baptiste dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Jean 3, verset 30. Évidemment, Jean-Baptiste a dit qu'il devait disparaître de la face de la terre une fois que Jésus serait dans ce monde et prendrait les péchés du monde à travers son baptême, pour que les gens suivent Jésus et reçoivent la rémission des péchés. Jean-Baptiste a répondu ainsi à ses disciples, non parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus, mais parce que ses disciples le considéraient comme supérieur à Jésus. Jean-Baptiste était conscient du fait que Jésus était le Messie à partir du moment où il a donné à Jésus le baptême au Jourdain. Dès le premier chapitre de Jean, Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais point, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu et témoigné qu'il était le Fils de Dieu. Jean 1, verset 33 à 34. » Jean-Baptiste savait tout au sujet de Jésus, ainsi Jean-Baptiste dit en Matthieu chapitre 3, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Puisque ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas la parole correctement, ils rassemblent juste les parties de la Bible à leur propre discrétion et croient dans ce qu'ils veulent. Cependant, puisque nous les justes qui avons reçu la rémission des péchés par l'eau et l'esprit avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous connaissons et croyons la parole de Dieu correctement, Jésus est venu vers Jean-Baptiste et lui a dit « Baptise-moi ». Alors Jean-Baptiste a répondu « J'ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ». Nous pouvons savoir et croire clairement dans la raison pour laquelle une telle conversation a pris place dans cette situation. Bien que Jean-Baptiste puisse être un serviteur de Dieu, né dans la famille des souverains sacrificateurs dans ce monde, qui ait pris le rôle de souverain sacrificateur, il ne pouvait pas être plus grand que le Messie qui est Dieu. Ainsi, quand le Messie promit Jésus-Christ est venu vers lui dans la chair d'un homme et s'est incliné devant lui en disant « Baptise-moi. Remplis ta tâche de transfert de tous les péchés du monde sur moi. » Jean-Baptiste a répondu « Comment pourrais-je te baptiser Je devrais recevoir le baptême de ta part. » Puisque Jean-Baptiste savait combien Jésus-Christ était réellement exalté, il a réagi avec cette humilité. Jésus n'a pas essayé de recevoir le baptême de Jean-Baptiste parce qu'il était humble. De même, Jean-Baptiste n'a pas refusé de baptiser Jésus en disant « pourquoi viens-tu être baptisé par moi alors que je devrais être baptisé par toi Parce qu'il était humble. Mais les gens ignorants disent que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste parce qu'il était humble ou que c'est parce que Jean-Baptiste était poli quand ils honorent Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reconnu et honoré celui qu'il devait reconnaître et honorer. De plus, il a dit ces choses parce qu'il a écouté les paroles de Jésus et a reconnu correctement que le Seigneur et Sauveur était venu. Ainsi, nous respectons Jean-Baptiste comme serviteur de Dieu Jean-Baptiste n'était pas juste un serviteur quelconque, mais le plus grand serviteur de Dieu, même plus grand que Moïse, et la plus grande des personnes nées de femmes. Vous connaissez probablement très bien Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse qui a parlé avec Dieu face à face, et il est plus grand que le prophète Ésaïe aussi. La plupart des chrétiens ont une pensée élevée sur Moïse, mais pas tellement pour Jean-Baptiste, et ce n'est pas correct. Jésus a dit lui-même, « En vérité, je vous le dis, Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez le recevoir, il est Élie qui devait venir. Il ira et me ramènera beaucoup de gens vers moi. Il fera revenir les âmes perdues. De plus, ceux qui ne croient pas en ce dont ils témoignent recevront le jugement du feu au dernier jour. Dieu a promis à l'humanité entière, y compris vous et moi, par sa parole, qu'il enverrait Jésus-Christ. Et il a accompli cette promesse comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus n'était ni un tyran ni impoli. il n'était pas un grand enseignant de moralité, mais il était le Dieu Saint, Tout-Puissant, parfait en tout. Il convient que nous accomplissions tout ce qui est juste en faisant cela ensemble. Matthieu 3, verset 15 dit « Mais Jésus répondit et lui dit « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Alors il ne lui résista plus. Jésus a enlevé les péchés de toute personne en recevant son baptême de Jean-Baptiste. Ainsi Jésus dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Puisque Jésus-Christ est venu dans ce monde comme Agneau à sacrifier qui expirait tous les péchés de ce monde, Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés pour les expier. C'est pour cela que Jésus a parlé ainsi à Jean-Baptiste. Notre Seigneur est venu dans ce monde et a reçu son baptême de Jean-Baptiste. Ainsi, Jean-Baptiste a permis cela. Jean-Baptiste a donné le baptême à Jésus en posant ses mains sur sa tête, et Jésus a reçu son baptême du représentant de l'humanité entière, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Nous commettons des péchés sans fin dans ce monde. Alors que notre Seigneur est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour enlever tous nos péchés, comme nous sommes rassasiés en mangeant, nous obtenons de nouvelles forces en méditant et ruminant ce fait merveilleux. Quand nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes faibles et mauvais, et quand nous croyons au fait que notre Seigneur a enlevé tous nos péchés par son baptême qu'il a reçu, nos cœurs sont purifiés et deviennent sanctifiés en méditant sur la vérité de l'Évangile. Quand nous croyons que Jésus a enlevé tous les péchés que nous commettons chaque jour en recevant son baptême, tous nos péchés sont effectivement transférés sur Jésus-Christ, et nos cœurs reçoivent la parfaite rémission des péchés. De plus, nous devenons des gens sacrés devant Dieu, qui peuvent vivre leur vie sans honte, nous qui avons reçu la rémission des péchés par l'eau et l'esprit sommes devenus les enfants sacrés de Dieu qui peuvent prêcher sa justice dans le monde entier. Dieu est devenu notre pain de vie. Jésus qui est devenu notre pain quotidien est le vrai pain de vie tout comme l'eau vive. Ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie de trente-trois ans dans ce monde a constitué le pain de vie et le pain quotidien pour nous tous. Quiconque confirme, croit et rumine ce que Jésus-Christ a fait « Obtiendra de nouvelles forces à chaque fois dans son cœur. Ceux qui ont obtenu le pain nouveau par leur foi sont satisfaits jour après jour, corps et esprit. Puisque Jésus a reçu son baptême de Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, tous les péchés que vous et moi commettons jusqu'au dernier jour de nos vies ont déjà été transférés sur Jésus une fois pour toutes. Donc tous nos péchés ont été effacés par son baptême. C'est une vérité évidente et absolument nécessaire. » Mais les gens ont traité cette vérité trop légèrement pendant si longtemps. Bien qu'ils se soient rappelés de tout le reste, ils ont ignoré le baptême que Jésus a reçu et ont cherché autre chose dans la Bible. Essayez autant que vous pouvez de chercher autre chose. Vous ne trouverez rien et arriverez à une conclusion vile, que la parole de Dieu est mystérieuse et donc incompréhensible. C'est seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et cherchons la vérité de la Bible en faisant de cet évangile authentique le standard que nous pouvons découvrir que toute parole de Dieu va l'une avec l'autre. La raison pour laquelle Jésus a reçu son baptême Matthieu 3, verset 16 dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » les cieux se sont ouverts quand notre Seigneur est sorti de l'eau après qu'il ait reçu son baptême et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe, les chrétiens de ce monde ne sont pas conscients de cela et essayent de nous discriminer comme une secte du baptême ou pire comme une dénomination créée par des hérétiques quand nous essayons de leur parler de l'importance du baptême que Jésus a reçu. Il y a tant de gens qui ne savent pas que croire sans connaître le baptême de Jésus par lequel tous leurs péchés ont été transférés est mauvais ce sont des insensés qui pensent que nous diffusons un évangile différent parce que nous prêchons la vérité du baptême de Jésus. Regardez au passage ci-dessus. La preuve concrète se trouve dans la parole qui dit que les cieux se sont ouverts et que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe, quand il est sorti de l'eau après avoir reçu le baptême. La volonté de Dieu ne pouvait pas être accomplie sans le baptême de Jésus, particulièrement donc nous pouvons recevoir la rémission des péchés en croyant dans cette parole sans aller si loin dans les livres de Jean ou de Romains. Si nous avions compris ce seul verset, que Dieu a pris plaisir à voir Jésus être baptisé pour accomplir toute la justice et a donc envoyé le Saint-Esprit, nous pourrions échapper à tous nos péchés et accomplir toute justice dans nos cœurs. Le fait que notre Seigneur soit venu dans ce monde et ait reçu son baptême signifie que tous les péchés de l'humanité entière ont été transférés sur lui une fois pour toutes et puisque tous les péchés ont été transférés sur Jésus, il a pris ses péchés à la croix où il est mort. Le fait que Jésus ait reçu son baptême et soit sorti de l'eau signifie trois faits. D'abord que Jésus a enlevé tous nos péchés, ensuite qu'il est mort à la croix en versant son sang, et troisièmement qu'il est ressuscité d'entre les morts. De plus, celui qui a accompli cela faisait partie de la Sainte Trinité. C'était Dieu, la Sainte Trinité, qui a fait que Jésus-Christ vienne dans ce monde et reçoive le baptême de Jean-Baptiste meurt à la croix et ressuscite d'entre les morts, pour nous délivrer de tous nos péchés? Dieu le Père, son Fils, Jésus Christ et le Saint Esprit, les trois personnes étaient d'accord pour nous délivrer de tous nos péchés, ayant accompli ce merveilleux salut. Donc il ne peut y avoir d'évangile qui insiste sur le fait que Jésus est mort à la croix en couvrant nos péchés de sang, sans qu'il n'ait d'abord été baptisé d'eau. Il ne peut pas non plus y avoir d'évangile qui insiste sur le fait que Jésus ait reçu le baptême, mais ne soit pas mort à la croix, nous ne pouvons pas insister sur le fait que Jésus ait reçu le baptême par humilité. Nous ne pouvons pas non plus omettre son baptême dans l'Évangile, ni insister sur le sang de la croix seule. Aussi, défier la sainteté de Jésus en insistant sur le fait que Jésus était un simple humain est une mauvaise foi aussi. Puisque Jésus était fondamentalement Dieu, il pouvait enlever tous nos péchés quand il a reçu son baptême de Jean-Baptiste. Jésus est mort à la croix en enlevant tous nos péchés qu'il avait reçus par son baptême. Jésus pouvait prendre tous nos péchés en recevant son baptême, verser son sang à la croix en portant tous les péchés du monde, dire qu'il avait accompli toute justice et être ressuscité d'entre les morts parce qu'il était le Dieu Saint. Aussi, Dieu le Père a fait toutes choses en unisson avec son Fils et le Saint-Esprit. Il a tout accompli en accord avec le plan de Dieu pour faire de nous le peuple de Dieu, pour nous délivrer de tous nos péchés, pour nous faire participer au royaume sacré de Dieu et pour nous adopter comme enfants de Dieu. Pour illustrer ce point plus concrètement, Jésus comme représentant du ciel a reçu son baptême du représentant de la terre et est mort à la croix et est ressuscité au troisième jour. Quand je regarde les saints, les serviteurs de Dieu ou moi-même, je vois que nous sommes tous si faibles. Nous pouvons voir que nous commettons des péchés tous les jours. Quand nous tombons dans nos propres pensées, nous sommes de plus en plus indécents. Il y a un chant qui dit « De nombreuses années j'ai erré plein de péchés et de douleurs. Sans espoir je marchais sans compter. » Mais mes péchés, il a pardonné, m'a donné son salut. Maintenant j'ai été adopté, je ne suis plus perdu. Ô oh, l'amour de Dieu, amour sans limite de Dieu, donnant gratuitement le pardon par le sang du Sauveur. Ô oh, l'amour de Dieu, amour sans limite de Dieu, élevons nos voix pour le louer en haut. Comment ceux qui restent pécheurs en dépit de leur foi en Jésus peuvent-ils chanter ce chant avec enthousiasme Ils ne se vantent pas de l'amour et du mérite de Jésus, mais de leurs péchés ils chantent avec enthousiasme cette hymne comme s'ils étaient fiers d'avoir du péché dans leur cœur. Comme si leur confiance était bloquée et confuse, ils chantent cet hymne avant tant de confiance, en dépit de tous leurs péchés, le mérite de Jésus qui a remis tous nos péchés par l'eau et le sang. Mais alors qu'ils professent seulement le sang de Jésus, ils chantent avec tant de confiance comme si c'était vrai qu'ils ont des péchés tout en croyant en Jésus. Ceux qui ne savent rien de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont séduits par un tel enthousiasme, même de faux bijoux pris plus que de l'or pur, les modèles de nourriture en plastique ont l'air meilleurs que la vraie nourriture. Ainsi, le faux abonde dans ce monde, même dans le domaine de la foi. Nous pouvons devenir justes même si nous sommes faibles jour après jour. Comment pouvons-nous devenir justes si nous commettons des péchés quotidiennement Jésus a enlevé tous les péchés en recevant son baptême. Il a payé le prix de la mort comme le salaire du péché c'est la mort, en portant tous les péchés du monde à la croix, où il a été cloué et a versé son sang. En étant ressuscité d'entre les morts, il nous a donné l'espoir de la résurrection. Ainsi, nous pouvons devenir justes parce qu'il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel nous pouvons complètement naître de nouveau. Jésus nous a délivrés en substituant sa vie pour le prix de nos péchés à notre place, c'est-à-dire que Jésus nous a rachetés par sa propre vie. C'est ainsi que nous avons été délivrés. Nous ne devions pas mourir à la croix pour nos péchés ou payer le prix de nos péchés parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous. Prenant tous nos péchés par son baptême et réglant le prix de nos péchés à la croix, nous sommes devenus sans péché parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous ramener à la vie après qu'il ait pris tous nos péchés et payé la rançon pour ses péchés. Notre Seigneur est devenu notre parfait sauveur. Nous sommes devenus sans péché en croyant en Lui. C'est la justice de Dieu qui mérite nos louanges. Évidemment, vous et moi ne sommes que de l'argile. Pour être plus précis, nous avons été faits de poussière. Nous retournerons à la poussière une fois que nous mourrons. Vous avez probablement jeûné de nourriture et d'eau pour prier avec ferveur auparavant. À ce moment-là, nous pouvons sentir nos corps se déshydrater. Puisque 70% de nos corps sont composés d'eau. Nos vies sont menacées quand une quantité d'eau s'échappe de nos corps. Nous pouvons rester sans manger pendant des jours, mais nous ne pouvons pas en faire autant sans eau. Une fois que toute l'eau a séché, nous ne pouvons plus faire sans eau. Une fois que toute l'eau a séché, nous ne sommes rien qu'une poignée de poussière. Nous avons été faits de la poussière, mais nous sommes devenus des âmes vivantes. Quand Dieu a soufflé dans nos narines le souffle de vie, il y a beaucoup de paroles et de discussions sur la spiritualité dans le christianisme d'aujourd'hui. Il y a peu de temps, j'ai regardé une discussion à la télé sur la spiritualité et parmi les invités, deux théologiens avec des doctorats et quelques autres personnes, « La spiritualité, c'est la spiritualité », c'était leur conclusion finale. Quand on demandait « En conclusion, pouvez-vous définir la spiritualité en un mot ?» Après 45 minutes de discussion, aucun des participants, pas même les théologiens, ne pouvait répondre « C'est vrai, ils sont incapables de dire définitivement ce qu'est la spiritualité ». Bien que leur conclusion ait duré quarante-cinq minutes, ils n'ont pas pu aboutir à une conclusion, et l'un des théologiens a dit. En Genèse il est écrit. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines son souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puisque nous ne connaissons pas le secret de ce souffle de vie qui est entré dans les narines, nous ne pouvons pas conclure la question de la spiritualité. Ils ne sont pas encore nés de nouveau, « Indépendamment d'une excellente éducation dans l'institut théologique le plus prestigieux, ils sont incapables de connaître la spiritualité parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. La signification théologique du terme « spiratiliaté », c'est la qualité ou l'état de spirituel. Bien sûr, le mot « spiritualité » a beaucoup d'autres significations. Nous tendons à promouvoir notre spiritualité en allant aux prières du matin, donnant beaucoup d'argent, évangélisant bien, faisant de bonnes œuvres et ne commettant pas de péchés comme l'ont fait nos ancêtres dans la foi, nous pouvons appeler cela la spiritualité, c'est la conclusion qu'ils ont tirée à la fin. Regardant cela, nous pouvons voir que le christianisme s'est largement corrompu, et j'ai vraiment réalisé qu'il est temps que nous les justes apparaissions sur la scène et partagions la parole de vérité. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit peut donner des réponses à ce qu'est la spiritualité, ce que signifie être humain, pourquoi les gens ont besoin de la rémission des péchés, et pourquoi nous avons besoin de raviver notre spiritualité premièrement Et nous qui sommes nés de nouveau par l'eau et l'esprit devons répondre à ces questions. Maintenant, il est temps que nous les justes apparaissions sur scène et leur parlions de l'évangile de l'eau et de l'esprit, en expliquant en même temps la signification fondamentale de la spiritualité. Nous devons commencer par leur dire que nous avons été séparés de Dieu à cause de nos péchés. La nature divine et l'esprit qui étaient dans nos cœurs ont été séparés de Dieu à cause de nos péchés nous devons leur dire que nous pouvons les restaurer en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers Jésus-Christ. Quand nous croyons dans cet évangile et recevons la rémission des péchés, nous devenons vraiment des êtres spirituels de même que des enfants de Dieu. C'est le réveil de la spiritualité. Si nous développons cette vérité avec plus de détails, nous pouvons apporter des réponses claires à ceux qui sont perdus à cause de leur ignorance de la spiritualité. En d'autres termes, le réveil de la spiritualité c'est retrouver la nature divine dans nos cœurs qui étaient séparés de Dieu à cause de nos péchés, en croyant au baptême que Jésus a reçu et son sang. Puisque nous sommes si faibles, nous commettons beaucoup de péchés en vivant dans ce monde. Nous avons été séparés de Dieu à cause de nos péchés. À moins de pouvoir complètement expier ces péchés, nous ne pouvons pas revivre spirituellement mais vivre liés à la faiblesse de notre chair. Aussi nous devons croire au baptême que Jésus a reçu qui contient tout ce qui est nécessaire au réveil de notre spiritualité. Dans le baptême se trouve l'effet que Jésus ait enlevé tous nos péchés en recevant son baptême de Jean-Baptiste, soit mort à la croix en versant son sang, soit ressuscité d'entre les morts et que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, aussi bien que notre propre Dieu. Dans le baptême, il y a tout ce qui est essentiel à nos âmes. Aussi, nous devons confirmer cet évangile une fois de plus, pouvant ainsi manger notre pain spirituel jour après jour, même quand une conscience mal à l'aise est dans nos cœurs à cause de nos fautes et des péchés que nous commettons chaque jour par faiblesse, nous pouvons être restaurés dans nos cœurs en confirmant l'Évangile. Quand nos pensées et cœurs sont marqués par nos faiblesses dans nos vies, notre conviction que notre Seigneur nous a restaurés sera confirmée plus correctement dans nos cœurs, seulement si nous nous rappelons du baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, ce qu'il a dit en recevant son baptême, ce qui s'est passé quand il est sorti de l'eau et ce dont le Saint-Esprit a témoigné. À travers cela, nos âmes seront remplies et nous obtiendrons de nouvelles forces, assez pour vivre notre foi. En faisant cela, nous pouvons vivre comme soldats de Christ sur cette terre. Nous devons remercier pour cet évangile de l'eau et de l'esprit et manger notre pain quotidien après avoir médité sur cet évangile au quotidien. Le Seigneur nous a demandé de prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, verset 11 Notre pain quotidien ne se trouve pas ailleurs. Notre Seigneur a parlé du pain quotidien comme suit. Jean 4, verset 32 dit Je dois manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Puis au verset 34, notre Seigneur dit Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vraiment, les soldats de notre Seigneur sont capables de comprendre la parole donnée par Jésus-Christ. Le premier pain que nous, qui avons reçu la rémission des péchés, avons besoin quotidiennement, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le pain quotidien pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli, c'est méditer quotidiennement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous obtenons de nouvelles forces en mangeant et confirmant l'évangile de l'eau et de l'esprit au quotidien, quand nous obtenons notre pain de vie quotidien et quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nos âmes prennent le pain quotidien nécessaire. Le deuxième pain dont nous les justes avons besoin, c'est faire l'œuvre de notre Seigneur, quand Jésus-Christ a fait ce que Dieu le Père voulait réaliser dans ce monde à travers son Fils, Jésus-Christ a dit que l'œuvre de Dieu devenait son pain. Si ceux qui ont reçu la rémission des péchés ne font pas les œuvres spirituelles, ce serait comme des soldats qui meurent sur le champ de bataille pour ne pas avoir combattu en guerre. Quand nous perdons notre morale et notre tension comme soldats et oublions que nous sommes venus pour faire la guerre, nos ennemis vont nous envahir et nous exclure de tout, y inclut nos propres vies, donc puisque nous qui avons reçu la rémission des péchés sommes les soldats de Dieu, nous devons constamment faire l'œuvre de Dieu et mener la guerre spirituelle pour garder nos vies. Ainsi, faire l'œuvre de Dieu et consacrer notre chair et âme aux œuvres spirituelles, c'est le pain qui nous garde en vie jour après jour. Indépendamment des armes de haute technologie, si les soldats ne veulent pas les utiliser ne voulant pas combattre et ne voulant pas être formés, ils seront incapables de se sauver dans la guerre. Même si l'Église de Dieu fournit la parole de Dieu chaque jour, une personne qui ne veut pas prendre et recevoir la parole de Dieu est déjà morte en réalité. Dieu a dit aux justes que faire l'œuvre de Dieu, c'est leur pain. Il en est effectivement ainsi. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit se sont vus confier une part de l'œuvre de Dieu. Nous faisons notre part dans nos services pour l'œuvre de l'Évangile. Si nous ne faisons pas notre travail... Nous pouvons être confortables dans notre chair, mais nos cœurs sont mal à l'aise et vides au point que nous ne pourrions pas vivre. Nos cœurs seront pauvres et destitués, au point de mourir de faim. La raison pour laquelle nous manquons de puissance, bien que nous ayons reçu la rémission des péchés, c'est que nous n'avons pas fait l'œuvre de Dieu. Si nous ne mangeons pas le pain, nous ne pouvons qu'être sans puissance. Si nous n'avons pas notre pain spirituel parce que nous n'avons pas fait d'œuvre spirituelle, nous perdrons notre force à cause de la faim. Même si je ne vous avais pas dit cela, je suis certain que vous le savez déjà bien. Dieu nous donne de nouvelles forces quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Quand nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, nous perdons nos forces. C'est vrai non seulement pour notre être intérieur, mais aussi pour notre être extérieur. Si nous n'avons pas de force, c'est parce que nous sommes inconscients du fait que nous sommes devenus des soldats. Ce dont nous avons besoin, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons confirmer et ruminer l'évangile de l'eau et de l'esprit chaque jour. Nous devons chaque jour admettre les péchés que nous commettons au quotidien, confirmer une fois encore que notre Seigneur a expié tous ses péchés et rendre grâce pour recevoir une nouvelle force en nous. Les œuvres de Dieu sont la nourriture essentielle pour promouvoir la foi forte de ses ouvriers. Si les justes ne font pas l'œuvre de Dieu et si les soldats du ciel ne font que l'œuvre de ce monde sans faire l'œuvre de Dieu du tout, ils mourront de faim. Étant incapables de faire quoi que ce soit, ils perdront toute leur force et finiront par mourir. C'est ainsi parce qu'ils ne peuvent recevoir de nouvelles forces. Ainsi, quand nous faisons l'œuvre qui nous est confiée par notre Seigneur, cela devient en soi notre force, cela devient le pain nécessaire pour nous. Ainsi, nous devons manger notre pain quotidien en faisant l'œuvre de Dieu chaque jour. Nous pouvons comparer cela aux muscles de notre corps. Nous devons faire de l'exercice pour obtenir des muscles et continuer de nous exercer si nous voulons garder ces muscles solides. Si nous devenons paresseux quand nous avons obtenu des muscles solides comme le roc et cessons de nous exercer, nos muscles vont se détériorer rapidement. Les muscles qui se détériorent deviennent gras et causent toutes sortes de maladies. Ainsi, nous devons nous exercer pour fortifier nos muscles. Nous devons fortifier nos jambes et dos pour supporter toutes les pressions afin de ne pas avoir de problème de jambes ou de dos. Ceci implique que ceux qui viennent de devenir enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, doivent ruminer l'évangile chaque jour et faire l'œuvre de Dieu. Puisque nous avons été sanctifiés et avons reçu le Saint-Esprit dans nos cœurs en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons manger notre pain quotidien chaque jour pour garder ces choses intactes. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous obtenons de nouvelles forces en mangeant notre pain quotidien, nous devons nous rappeler que faire l'œuvre de Dieu nous donne de nouvelles forces. Bien sûr, je suis certain que vous savez déjà tout cela et le croyez. Notre Seigneur dit en Matthieu 5, verset six :« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Les soldats de notre Seigneur doivent avoir faim et soif de justice. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu un seul jour ou même une seule heure, nous commettons des péchés en ne faisant que l'œuvre de la chair et nous avons faim. » Pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde et remplir nos ventres en faisant l'œuvre de Dieu, nous les justes devons faire l'œuvre de justice. Donc le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33 « Chers croyants, Dieu nous a dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Nous qui sommes devenus les soldats de Christ devons méditer sur l'Évangile au quotidien. » Nous devons amener nos faiblesses et péchés devant Lui. Nous devons reconnaître que nous avons mal fait dans certaines choses et amener nos péchés au Jourdain et nous rappeler que notre Seigneur a enlevé même ses péchés par son baptême. La parole de Dieu parle continuellement de cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit parce que cet évangile est vérité et parce que notre Seigneur est venu dans ce monde pour accomplir cet évangile. Nous pouvons rencontrer cet évangile de l'eau et de l'esprit dans toutes les parties de la Bible je ne parle pas de cela parce que cela vient arbitrairement dans mes pensées. Vous ne devez pas interpréter la parole de Dieu par vos propres pensées non plus. Nous ne devons pas interpréter le passage de la Bible. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, comme suit. » Cela signifie que notre Seigneur nous a dit de vivre des vies saintes et que nous devons vivre des vies saintes parce que nous sommes justes. Cela revient à parler de notre propre point de vue sans considérer la volonté de Dieu. Et il n'y a pas de moyen que nos paroles et non la parole de Dieu aient du sens pour les justes. Qui parmi les justes écouterait de simples pensées humaines Les justes peuvent discerner des simples paroles d'hommes de la parole de Dieu sans faute. Notre Seigneur nous a enseigné dans le Notre Père à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors cela signifie-t-il que nous devons vivre des vies saintes Cela ne signifie pas que nous devons vivre des vies saintes sans commettre aucun péché mais que nous devons mener nos vies comme sacrificateurs, diffusant l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la parole de Dieu. Notre Seigneur qui nous connaît si bien ne nous dirait pas de vivre sans commettre de péché, parce que nous ne pouvons que montrer nos faiblesses tous les jours de nos vies. Notre Seigneur nous dit ce que nous avons besoin de savoir, et il nous donne la force de vivre ainsi si nous croyons dans sa parole. Nous devons savoir qu'il a accompli toute sa justice, pour que nous puissions mener nos vies par la foi. Cependant, Puisque beaucoup de gens lisent la Bible sans d'abord connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne comprennent pas la vraie intention de Dieu et essayent de comprendre la Bible littéralement, puisqu'on leur dit de prier « que ton nom soit sanctifié ». Ils pensent qu'ils ne doivent pas avoir de mauvaises pensées et doivent se comporter avec vertu. Cependant, vous devez bien savoir que connaître et croire cela, c'est se méprendre et avoir une mauvaise foi devant Dieu. Dieu nous a créés et il n'y a pas de domaine dans lesquels il ne nous connaît pas entièrement. Jésus-Christ est notre Créateur et Sauveur, alors pensez-vous qu'il nous aurait parlé ainsi sans connaître nos faiblesses de la chair Bien sûr que non, il n'y a rien que Jésus, notre Créateur et Sauveur, ne connaisse pas de nous, il connaît tout. Il est écrit au Psaume 139, versets 1 à 5. « Ô Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin mes pensées, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes voies. » car une parole n'est pas sur mes lèvres que déjà éternelle tu la connais. Tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Notre Seigneur connaît tout de nous. Il nous connaît du sein maternel à notre tombe. Il sait tout de nos ancêtres comme de nos descendants. Comprenez-vous Même quand nous sommes inconscients de nous-mêmes, notre Seigneur nous connaît. Le passage « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié » signifie Vivez votre foi pour que le nom de notre Père ne subisse pas de tort. Il n'a pas demandé de vie parfaite de notre part, mais nous a dit de recevoir la parfaite rémission des péchés dans nos cœurs et de vivre comme ouvriers de la bonne œuvre de Dieu par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le vrai évangile. Cela signifie que nous devons devenir les soldats de Christ par la foi. Cela signifie que nous devons manger notre pain quotidien par la foi. Dieu nous a déjà donné le pain dont nous avons besoin c'est seulement quand nous vivons par la foi que nous pouvons prendre ce pain quotidien. Il nous a déjà donné toutes les bénédictions célestes. Quand nous les justes qui avons un cœur né de nouveau vivons notre foi dans l'Église, nous mangeons notre pain quotidien chaque jour. Il y a des différences entre les gens qui mangent la parole. Certaines personnes sont paresseuses pour manger. Certaines personnes n'ont pas un régime équilibré disant « Cette parole s'applique à telle personne et seulement cette parole s'adresse parfaitement à moi » et d'autres se soumettent à Dieu et prennent chaque parole en disant « Toute parole m'a été donnée directement. » Ceux qui sont trop paresseux pour manger ou ont un régime déséquilibré perdront leur force bien qu'ils travaillent, et finalement ils mourront en étant réduits à de simples squelettes et perdant toute vitalité. Chers croyants, indépendamment de l'âge ou du sexe, beaucoup de gens font des régimes de nos jours. Nous devons faire des régimes dans la chair, mais nous ne devons pas faire de régimes spirituellement, si nous ne voulons pas mourir de malnutrition spirituelle, vous savez probablement très bien que même les régimes de la chair peuvent être mortels, particulièrement quand ils sont utilisés comme remède extrême. Si nous voulons perdre du poids, nous ne devons pas seulement faire un régime mais aussi de l'exercice. Une quantité appropriée d'exercice est bonne sous bien des aspects. Indépendamment de ce que nous faisons dans la chair, ce qui est important, c'est que nous ne devons jamais faire de régime spirituellement mais il y a ceux qui font des régimes non seulement dans la chair, mais aussi spirituellement. C'est assez, arrêtez de parler, j'en ai dit assez. Ceux qui parlent alors qu'ils couvrent leurs oreilles et refusent d'être en communion avec la parole et de faire l'œuvre de Dieu, perdront toute leur force. Quand notre Seigneur reviendra-t-il Je voudrais qu'il vienne rapidement. C'est tout ce à quoi ils pensent. Ils n'attendent pas le retour du Seigneur par la vraie foi, mais ils espèrent cela parce qu'attendre plus longtemps prendrait la dernière goutte de force de leur âme. Chers croyants, ceux qui ne font pas de régime spirituellement mais mangent bien peuvent ne pas se soucier du retour du Seigneur. Ils sont toujours pleins de forces spirituelles et tout ce qu'ils veulent c'est faire l'œuvre du Seigneur et combattre spirituellement. Ceux qui disent « Quand le Seigneur viendra-t-il Je suis trop fatigué arrêté de prêcher je suis déjà épuisé sans cela » sont ceux qui font des régimes spirituellement. Ceux qui pensent sans cesse « Avec qui devrais-je partager l'évangile ?» Comment Dieu sauvera-t-il cette personne Sont ceux qui ont de l'enthousiasme pour les questions spirituelles en mangeant bien tout comme ils grandissent bien. Le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une vie qui révèle la justice de Dieu, une vie qui diffuse l'évangile juste de Dieu, de l'évangile de l'eau et de l'esprit, une vie qui diffuse l'évangile et mange bien le pain quotidien, ce sont les vies qui recherchent le royaume de Dieu » et recherche sa justice, Dieu dit que c'est cela le pain quotidien pour nous. Nous devons manger le pain quotidien tous les jours, nous devons ruminer l'évangile chaque jour et tourner nos cœurs vers notre Seigneur, en faisant l'œuvre de l'évangile tous les jours. Aussi plus notre foi grandit, nous ne devrions pas seulement ruminer l'évangile, mais aussi prier pour un cœur qui peut faire les choses plus grandes, en voyant ce que Dieu a fait de nos yeux et en croyant en lui dans nos cœurs, Puisque nous avons encore nos corps et notre chair faible, nous sommes pronds à tomber dans nos faiblesses. Parfois nous sommes frustrés et tombons dans de sévères tentations. Quand nous tombons dans cette dépression, nous pouvons renouveler nos cœurs déprimés par les prières de nos cœurs. Puisque Dieu savait déjà quel genre de créature nous sommes, notre Seigneur est venu dans ce monde, a reçu son baptême, est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Il a fait ces trois choses pour que nous puissions recommencer au début chaque jour nouveau. Et puisqu'il a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous sommes vraiment devenus le peuple de Dieu. Nous devons recevoir la rémission des péchés, confirmer l'Évangile chaque jour et faire l'œuvre qui plaît à Dieu. Nous ne devons pas faire cela par nous-mêmes, mais unis avec l'Église, comme les autres soldats de Christ, de la façon qui plaît à notre Dieu, peu importe que ce soit petit. Nous devons nous unir dans nos œuvres. Cela nous donnera de la force, tout comme nous obtenons de la force en mangeant nos repas nous obtiendrons de la force en faisant l'œuvre de Dieu. Croyez que cela devient votre pain quotidien. Pour cette raison, nous travaillons sans fin. L'Église de Dieu est aussi petite qu'un grain de moutarde, mais elle travaille dans le monde entier. Nous diffusons la vérité à toute personne dans ce monde, dans toutes les langues du monde, en traduisant les livres qui contiennent l'Évangile de Dieu, de l'eau et de l'Esprit. Nous publions des livres dans toutes les langues possibles pour que quiconque veut recevoir la rémission des péchés dans son cœur puisse trouver l'Évangile. Il peut y avoir des gens qui se plaignent de notre zèle pour publier des livres. Ils nous disent d'arrêter. Je crois que tout le monde serait d'accord sur le fait que nous sommes un petit nombre de soldats qui ont pu partager l'évangile à cause des livres. Chers croyants, il y a beaucoup de travail pour nous tous. Comment un soldat de Christ peut-il laisser le travail et jouer Comment pouvons-nous faire autre chose quand il y a tant d'œuvres de Dieu à faire Un soldat ne peut pas oublier son devoir et faire autre chose cela aurait-il du sens qu'un soldat prenne du temps libre s'il sait que l'ennemi est sur le point d'envahir ?» Le Seigneur a dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Luc 12, verset 47 « Même si ce n'est pas le péché du blasphème du Saint-Esprit, cela doit être un grave péché qui vaudra beaucoup de coups. Leurs péchés sont si grands qu'ils devraient pour toujours vivre dans la pauvreté et la destitution. » Il y a de si grands péchés qui les priveront de vêtements et leur donnera faim spirituellement tout comme dans la chair. Ainsi nous les ouvriers prions. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En obtenant de la force en mangeant notre pain quotidien par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons effacer la souillure qui entre dans nos cœurs tout comme nous nettoyons nos maisons. Nous obtenons une nouvelle force en faisant l'œuvre de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu toute la journée parce que nous mangeons notre pain quotidien chaque jour, plus nous faisons l'œuvre de Dieu, plus nous obtenons de force. Par ce fait merveilleux, nous pouvons savoir que nous faisons vraiment l'œuvre de Dieu. Chers croyants, si vous avez vraiment le Saint-Esprit dans votre cœur, vous consacrez vos vies à l'œuvre de Dieu. Comme il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore » Jean 2, verset 17. Nous devons suivre l'exemple du Seigneur pour vivre seulement pour la volonté de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui s'est heureusement soumis lui-même à l'accomplissement de la volonté de Dieu, a reçu son baptême, a annoncé l'évangile de l'eau et l'esprit pendant trois ans, est mort à la croix et a accompli l'œuvre juste de Dieu, bien qu'il savait qu'il allait en mourir. Ainsi, il est devenu un exemple pour nous, pour suivre son parfait exemple. Le comprenez-vous À partir de maintenant, ceux d'entre vous qui se sentent faibles devraient réaliser leur malnutrition qui vient de ce qu'ils manquent de pain quotidien, si vous vous sentez faible alors que la table est déjà dressée, c'est parce que vous n'avez pas pris votre repas. Si vous vous sentez faible même après avoir pris votre repas, c'est parce que la graisse de votre corps a augmenté alors que vous n'avez pas travaillé. Vous vous sentez fatigué à cause du poids supplémentaire que vous avez accumulé. La conclusion est plutôt simple. Vous ne pouvez que vous retrouver sans puissance spirituelle si vous n'avez pas inscrit la parole de Dieu dans votre cœur, bien que la parole de Dieu soit abondamment présente devant vous. De plus... Vous ne seriez pas seulement faible, mais vous sentiriez aussi fatigué à cause du poids supplémentaire si vous n'avez pas vraiment agi sur votre foi, bien que vous ayez mis la parole de Dieu dans votre cœur. Si nous avons mangé la parole de Dieu, nous devons aussi la pratiquer pour qu'elle devienne un muscle solide comme le roc dans nos corps. Si nous avons cru et inscrit la parole de Dieu dans nos cœurs, nous devons faire l'œuvre de Dieu pour qu'elle devienne réellement notre propre foi forte. Ceux qui ont une foi saine et forte aux yeux de quelqu'un, savent comment agir au niveau de ce qu'ils croient. Nous rencontrons beaucoup de difficultés en vivant dans ce monde. Parfois nous pouvons être sans force. Parfois nous trouvons nos vies trop ardues. À d'autres moments, nous pouvons nous sentir en forme et heureux avec des cœurs plaisants. S'il y a un saint qui est né de nouveau par sa foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et s'il est maintenant sans force parce qu'il n'a pas vécu par la foi jusqu'à maintenant, faites-lui faire l'œuvre de Dieu sans même être en communion avec lui s'il fait l'œuvre de Dieu, même si ce n'est qu'une petite tâche, vous verrez son âme ravivée en obtenant de nouvelles forces revitalisées. Nous devons inscrire la parole de Dieu dans nos cœurs au quotidien. Nous devons prendre notre pain quotidien en faisant l'œuvre de Dieu. Et nous devons garder la sainteté de Dieu dans nos cœurs en faisant cela. Nous remercions pour la grâce de Dieu qui a pourvu à notre pain quotidien.